0: Avsnitt 14 av Baron Olsson andra historier av Sigge Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. Baron Olsson andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 14. En hemsk historia. Att bli kär när man ligger borta för att vila sina nerver är ett av de mera meningslösa företag som en ung man kan inlåta sig på. Ty dels river kärleken upp hans redan förut nervsystem, så att han känner nervdallringarna ända ut i fingertopparna. Dels verkar han där genom så nervös att flickan säkerligen inte tycker om hans uppträdande, utan drar sig undan, vilket åter har till följd att han blir olyckligt kär och följaktligen mera nervös än någonsin, som man ser en mycket olycklig växelverkan. Det var emellertid just detta som Gustav Oskarsson råkade ut för. När efter en arbetsam vinter och vår hans läkare rådde honom att stryka arbete, vin och tobak från sitt program, och han till följd där och reste till Vindö pensionat för att vila upp sig, Möttan där Gärda Palm, som var så söt att Oskarsson aldrig sett något så sött för, tyckte han. Och följden blev den ovan antydda, han blev kär, och samtidigt ökades hans nervositet i så oroväckande grad, att den sköna hjärda sprang långa vägar för att slippa att möta honom ensam. Detta märkte Oskarsson blott allt för tydligt, men vad han inte tänkte på var att hjärda gärna var tillsammans med honom i andra människors sällskap, Saken var nämligen helt enkelt den att hon tyckte mycket bra om honom, Jag kanske till och med var en liten smula för men helt enkelt inte vågade vara tillsammans med honom ensam innan han kommit till bättre balans. Men en ung man som är kär i energisk, och om det älskade föremålet ska lyckas undvika honom när de bor på samma lilla ö och i samma pensionat, så måste hon vara i stånd att utföra underverk och det kunde inte Gärda. På grund härav hände det att när Gärda en vacker förmiddag satt på en soffa vid flörtstigen och tittade på havet, uppträdde plötsligt Oskarsson på valplatsen och gick genast till anfall. Han slog sig ned, tog hennes hand med sin högra och slog samtidigt en trumvirvel mot bänken med den vänstra. Hans hjärta slog 120 slag i minuten, men han var beslutsam, Fruken Gärda, jag älskar er, sa han med rasande fart. Älskar ni mig, älskar ni mig? Svara ögonblickligen, om ni älskar mig. Gärda rådnade. Herr Oskarsson, började hon. Säg ut, säg ut genast om ni älskar mig, annars exploderar jag, sa Oskarsson, skälvande i hela kroppen av nervositet. Med ett plötsligt ryckslet Gärda sig lös. Nej, sa hon hårt, ni otäck jag blir rädd för er. Sen störtade hon iväg. Ja! gärda, 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 skrik Oskarsson förtvivlad och störtade också iväg, fast inte åt samma håll. Först när han var inne i sitt rum slutade han att skrika och slog sig stället ned på sjöslången. Nerverna dallrade som telefontrådar i storm och han kunde inte tänka, men en cigarr brukade ofta hjälpa för sånt och han rusade upp och snörrade runt rummet för att leta reda på cigarrlådan. En rök, en rök, en rök, en rök, var katten finns, cigarren, mumlade han. Så fann han dem. Men i det samma han satte tändstickan mot cigarren, kom han att tänka på sin värdinna. I ett svagt ögonblick hade han talat om för henne, att doktorn förbjudit honom att röka. Och som hon, så såsom en enka, inte hade någon att övervaka, hade hon gjort det till sin livsuppgift att hindra honom att någonsin få ett blåss. Till den ändan brukade hon allt som oftast slå ned på honom och nosa i hans rum för att upptäcka doften av tobaksrök. Men Oskarsson lurade henne. När han någon gång behövde en rök hemma han in sin enda stoliga garderoben och sig själv på stolen, till han hade upptäckt att en stor präktig ventil utmynnade där, och när han blåste ut röken genom den kunde han inte bli sedd och ingen lukt blev heller kvar. Alltså såg han sig om efter sin stol. Den var försvunnen, tydligen lånad för tillfället. — Vem fanken har tagit min stol? röt Oskar som ursinnig. Sen satte han cigarren i munnen, gick in i garderoben, grep med händerna tag i ventilens underkant och hävde sig upp. Där hängde han sen och rökte i lugn och ro, till han var en stark kar, och nikotinen bredde sakta sitt ljuva lugn över hans uppslitna nervsystem. Men medan han hängde där steg pensionatets tjänstande Johanna in i Oskarssons rum för att städa. Såg den öppna garderobstörren, såg även Oskarssons underkropp hänga där, bleknade och störtade tillbaka ut under upphävande av höga skrik. Oskarsson rökte vidare utan att höra oväsendet. Men när den vrålande Johanna kom störtande ner för trappan mötte hon Gärda, som var på ingående rödgråten och präktig efter en enslig stund i skogen. Sen hon rusat från Oskarsson hade hon nämligen upptäckt att hon älskade honom trots allt, och sedan hon följaktligen pipit en stund var hon nu på hemväg för att tvätta bort spåren efter tårarna. Hon och Johanna möttes i trappan. — Vad är det? frågade Gärde oroligt när Johanna fyrat av ett kraftigt illhoj mitt i hennes ansikte. — "Var hänt? Åh, svarade Johanna. Kamri Råskarsson har hängt sig i sin garderob. Gärda tog trappan med två språng och ett skrik, som ställde Johannas prestationer fullkomligt i skuggan. Åh, oh, Gustav, Gustav, skrek hon, för min skull. Om ett ögonblick var hon inne i hans rum och stirrade skräckslagen mot garderoben. Jo, där hängde hennes Gustav mycket riktigt med benen och halva kroppen synliga garderovstörren och resten tydligen ovanför. — Åh, Gustav, min älskade älskling! skriade Gärda. — Kom ner, kom tillbaka till din Gärda! Och se, lugnt och stilla sänkte hennes Gustav sig ned, något förvånad kanske, men fullkomligt levande, och med ett skria lycka kastade Gärda sig i hans vann. Jag tror vi lämnar henne där. Motordrift När vi vandrade förbi logen kom agronomen ut, röd och förargad och torkade svetten ur pannan. Begriper någon av herrarna sig på motorer? frågade han. Nej, det gjorde ingen av oss. Jansson och Rosenberg, som båda hade motorbåtar, svarade visserligen ja. Men när det under en halvtimme krånglat med motorn som skulle dra tröskverket men inte gjorde det och blivit lika röda, svettiga och förargade som agronomen gick sanningen upp för oss allesammans, inklusive agronomen, men icke för Jansson och Rosenberg. Sedan prövade vi vår uppfinningsrikedom lite var på tröskverksmotorn, men utan aningen av ett resultat. Annars brukar ju en motor åtminstone vara till mötesgående nog att spluttra och fräsa lite, eller slå tillbaks när man vevar. Men den här mottog vår uppmärksamhet med en kylig oberördhet som fullkomligt distanserade allt vad även den mest bortfjäsade av damen uppe på turisthotellet kunde prestera i den vägen. — Där ser herrarna, sa agronomen, det finns inga planer att få den rackan igång. Jag har hållit på i fyra timmar med honom, skruvat isär så mycket som jag vågat mig på, gjort rent överallt det jag misstänkte att ett dammkorn kunde sitt hindrande i vägen, men ändå går han inte. Kanske är det just därför, sa den lilla notarien, som alltid varit en spyfluga. Tänk vad ni är kvick, svarade agronomen. Det där skulle jag inte ha kunnat hitta på. Agronomens humör var tydligen lite kort. Rosenberg gick fram till maskinen och granskade den noga. Ja, allt tycks vara i sin ordning, sa han när inspektionen var avslutad. Jag kan verkligen inte förstå att den inte vill gå. Det tror jag visst att ni inte förstår, sa agronomen. Jag begriper mig inte något vidare på motorer, men jag kan skilja på en förgasare och en hästräffsa i alla fall. Och det är alltid något. Kan hända. Det? Rosenberg blängde ilsket. Kom, så fortsätter vi vår promenad, sa han. Vi började rada ut ur logen, men plötsligt fick löjtnanten en lycklig tanke. Är det bensin i tanken? frågade han. Nej, bit agronomen, det är bensol. och nu ringer jag till stan efter en montör. Diskussionen vågor gick och högt under vägen tillbaka till hotellet. Rosenberg och Jansson höll oss på att motorn var behäftad, men något underbart och mystiskt fel, ty om det varit ett vanligt fel, skulle dessa experter ofillbart ha upptäckt det. Vi andra vore eniga om att motorn var betydligt mera felfri än Rosenbergs och Janssons motorkunskap, vilket dessa båda herrar ansåg för sig i hög grad kränkande. På eftermiddagen kom montören efter fyra timmars järnvägsresa, och vi infunde oss samt och synnerligen för att se hur det skulle gå. Agronomen sa ingenting när vi togade in på logen i hälarna på honom och montören, men Jansson och Rosenberg förklarade som sin samfällda åsikt att motorn knappast tog det komma att snurra, förrän ett antal av dess ädlare delar ersatts av nyan. Montören hörde på dem en stund, medan han kliade sig bakom örat och betraktade motorn. Han vevade ett slag, men den var lika kall och otillgänglig som förut. En gång till tittade montören, så öppnade han bensinkranen och drog igång motorn. Slut på fjortonde avsnittet läst av Lars Rolander